0: Isso não é um teste. Repetindo, isso não é um teste. Está começando mais um Emoções Misturam ovos. O podcast sobre músicas chorosas para almas chorosas que buscam ser felizes. Depois dessa frase muito ruim que eu acabei de falar, esse é o primeiro episódio da nossa nova temporada, segunda temporada, né? E a partir de agora eu quero entrar chuto na porta. Então nada melhor do que trazer um cara que eu... Admiro demais para a gente bater um papo. Então, esse é o primeiro Emocente Misturam Ovos entrevista. Vocês já devem ter visto a arte desse podcast e vocês já viram que quem eu vou entrevistar é um dos precursores do emo no Brasil, que se chama Gabriel Zander, ou também conhecido apenas como Bill. Zander tocou pelo menos em cinco bandas reconhecidas dentro do underground do Brasil. A Noção de Nada tem um primeiro álbum Que a gente pode considerar Emo em sua plenitude Foi muito divertido Conversar com ele Esse programa ficou muito bom Vocês vão ver que Eu gravei ele faz um tempo já Gravei ele faz pelo menos um mês Mas as conversas E os assuntos ainda são muito importantes São bem atuais Então esse vai ser a nossa segunda temporada Começa aqui e depois disso, a gente segue a nossa viagem, é, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, arroba no Twitter ou no Instagram, ou nos dois, mandem e-mails no emocõesmisturamovos mandem e-mails mesmo, a gente já fez um programa bem legal com a Brenda lendo histórias e falando sobre o assunto, foi muito bom então é isso seu Gabriel Bill Zander Logo após a nossa vinhetinha. Então nós vamos aqui fazer uma entrevista com uma lenda, uma pessoa muito reconhecida no, na cena hardcore, emo, pop-punk, o que você quiser chamar aqui no Brasil, porque é uma cena maluca, uh, a gente está aqui com o seu Gabriel, ou também vocês podem chamar de Bill, ou também de Xander, ou Gabriel Bill Xander,
1: que nem eu botei na minha pauta. Cara. <risos> Fala, Bill. E aí, beleza, Pablo? Como é que beleza. Tá, é Salve aí, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos, afinal, na, na rede mundial dos computadores não tem hora pra pra estar assistindo ou, é, ou ouvindo isso aí. As pessoas não vão assistir, pra, pra sorte deles, porque eu tô descabelado pra caramba. <risos>
0: tô com escadela dormindo na minha volta aqui, então... E aqui na, hora que
1: você, na hora que você me ligou também no Skype, eu falei, caralho, eu nem sabia que ia ser vídeo. Tô de pijama aqui já, fodeu. Mas... <risos> de boa, né? Cara? Eu acho que... que são, esse é o lance da, da quarentena a gente fixa aí, né, cara? Tá tudo certo.
0: <risos> então,
1: primeiramente eu vou
0: agradecer ao Gucci, esse designer maravilhoso, desenhista, ilustrador esse cara que conseguiu me ajudar com esse contato com o Bill porque eu disse pra ele, meu, manda uma mensagem pro Bill, ele, bah, vou mandar o Bill de boa depois, ah, só me voltou com o telefone a assim. fala com ele aí que ele disse que tá de boa é só marcar, disse, ah, tá, que bom <risos> foi tão grande. fácil
1: <risos> grande Gucci salve Gucci, aquele abraço
0: então, uh, aproveitando que a gente está nessa evolução dentro do podcast do Emoções Misturam Ovos, essa vai ser uma entrevista com o Bill. E a gente vai tentar passar... Eu vou tentar fazer um, um grande panorama sobre a carreira dele. né? Eu acho que eu começo lá em 94, quando ele estava começando A Noção de Nada. E depois a gente vai vir até 2020, no último projeto dele, que é a Radical Karma. Eu acho que eu vou conseguir atender todas as expectativas. Minha primeira pergunta para ti é... Tu tem banda desde 94, assim, como é que tu enxerga o cenário, a evolução desse cenário brasileiro?
1: Cara, é bem diferente, né, de, de lá atrás, quando eu comecei. Na verdade, assim, tenho banda desde 94 porque eu costumo datar as, as coisas pelo primeiro show, assim, né? Então, o, o primeiro show que eu fiz na minha vida... Foi em 94, com noção de nada, num sarau da escola né, que a gente tocou, ainda com pouquíssimas músicas próprias, né? Umas músicas bem pré-adolescentes, assim, muitos covers que a gente tocava também. Mas assim, não, naquela época ali, eu não sabia de existência de cena, de movimentos undergrounds e independentes, né? Para mim. Existia, sei lá, o, o Ramones e no máximo um Raimundos que estava estourando ali, né? para mim era isso que tinha. Então, o meu contato mesmo com esse universo foi um pouco depois, assim, quando a primeira banda que eu assisti e que mudou a minha vida foi uma banda lá do Rio que, chama, que chamava-se, né, Cabeça, infelizmente, o Fábio Calunga, que era o vocalista e o baixista, ele faleceu, ele se suicidou há pouco tempo atrás, infelizmente. Mas eu me lembro de assim, de ler no jornal, tinha, toda sexta-feira vinha tipo um caderno dentro do jornal impresso, que é uma coisa que talvez muitas pessoas nem né, tenham mais contato com isso, mas naquela época o jornal ele era impresso, chegava todo dia lá na minha casa, minha mãe assinava o jornal. E eu ficava esperando sexta-feira para poder ver a programação, que ia ter de shows e tal. E numa dessas tinha lá rock. E aí eu vi que ia ter um show de rock num, numa casa de cultura. Eu falei, ué, mas como assim, né? Um show no, naquele lugar é pequeno, como é que vai ser? Aí eu fui lá. E aí, cara, esse universo se abriu para mim, porque eu, eu vi as pessoas vendendo fita demo, zine e a galera carregando os amplificadores e montando na raça, e aquilo ali, tipo, mudou totalmente a minha perspectiva do que poderia ser ter uma banda, e enfim, e fazer parte daquilo, sabe? Então, eu acho que ali começou, assim, a minha história, de fato, com banda, mas eu não sei dizer que ano era isso, talvez 95, um pouco depois, 96, eu não sei. Antes disso, era isso, eram shows de saral da escola, festinha de alguém, enfim, esse tipo de coisa. E de lá pra cá, cara, nessa época aí que eu tô falando, assim, não existia internet, né? A gente não tinha acesso à internet. A gente gravava fitas demo. Era muito caro ir no estúdio. Então, você ia lá, alugava duas horas e tinha que gravar tudo, né? Meio ao vivo, meio do jeito que dava. É, desde essa época, eu já comecei a me interessar por gravação, então eu dava um jeito de gravar em casa, com tape deck, passava de uma fita para outra, gravava a bateria, eu morava na casa da minha avó, e a minha avó, inclusive, foi quem me deu a minha primeira bateria, tadinha, porque antes disso <risos> eu tocava em, em latas, né, e fazia um barulho do caralho, e... <risos> <risos> tipo... A minha mãe me, me colocou até numa aula de bateria, porque quando a gente... O engraçado é que quando a gente começou a banda, era uma banda de escola, assim, né? Então vamos ter uma banda. Na época, o que tinha era Guns N' Roses, assim, que a gente olhava aquilo e falava Nossa, que legal, olha só os caras com essas tatuagens e roupas e atitude, aquilo ali impactou muito a gente, né? Como moleque, assim, que tinha uma estética punk, assim, mas a gente não sabia o que era isso. A gente só... Olhava aquilo e achava incrível. Tinha um, um perigo ali, uma maldade assim, que era cativante. Enfim, e aí rolou, ah, vamos fazer uma banda e tal. E aí eu me lembro que foi meio eliminação. Ah, eu vou tocar guitarra, baixo. E eu não lembro por que, que eu fiquei com a bateria, só foi o que sobrou. E eu falei, ah, beleza, então vou tocar a bateria. E aí a minha mãe sempre pô, me incentivou nas atividades e tudo mais. Inclusive com a música e me levou numa escola de bateria para eu fazer umas aulas, né? se eu gostava mesmo, e eu fazia essas aulas, mas não tinha uma bateria em casa. Então eu treinava uhum. em latas e era um barulho do caralho, até que minha avó achava que se eu tivesse uma bateria ia ser menos expor, né? Mas foi o contrário. Aumentou duas vezes. Bicho, é, mas aí depois também... Assim, eu fiz valer cada centavo que a minha avó investiu, porque desde quando ela me deu essa bateria, cara, foram, assim, muitos anos todo dia tocando sem parar, e aí a, a gente começou mesmo a banda, todo mundo ia lá na minha casa, era uma casa grande, e a gente montava e, e ficava tocando, cara, horas e horas e horas sem parar. E numa dessas, comecei a tentar gravar, né, e fui começando a aprender, mais à frente veio o Tascam, de quatro canais aí que você já conseguia gravar meio os instrumentos separados, e a gente começou a fazer as nossas próprias fitas demo assim, né? No Do It Yourself, porque a gente ia no estúdio, era muito pouco tempo, e o pessoal que trampava no estúdio na época não estava ligado nas referências que a gente tinha, o som não ficava legal como a gente queria. Então ficava mais próximo. Não que fosse bom não, mas era mais próximo da nossa referência a gente mesmo fazendo. Aí a gente, cara, tinha essa oportunidade, né, de ir produzindo muita coisa e fomos assim para você participar de um sarau, de escola, você tinha que mandar uma fitinha demo e a gente ia gravando essas fitinhas e ia entrando. E depois desse contato que eu falei, desse show que eu fui do cabeça eu percebi também que existiam outras bandas fazendo demos e vendiam as fitas. Né, que era uma coisa que a gente não sabia, que existia esse consumo também das coisas. E aí a gente foi começando a melhorar, fazendo umas capas mais legais, tentando fazer uma gravação melhor e trocando e conhecendo as bandas. E nisso, quando a gente viu, a gente já estava meio que participando de um lance coletivo assim, de bandas. Né? Não era mais os shows de escola, eram os shows organizados pelas bandas se fossem em, em lugares improvisados, ou casas de cultura, ou, ou casas de show, como tinha um garagem lá no Rio, que era uma casa underground, assim, talvez mais até para o metal, mas abria também espaço para o punk rock e tal. E a gente tocou muito lá. Eu lembro que a gente ia, levava fitinha, e aí o cara ligava e tinha aquele lance assim: não, tem que vender tantos ingressos e tal. Ah. Aí vendia vendia né, o ingresso lá para tia, para prima, para o amigo, para. Enfim, comprava os
0: ingressos, ficava pro cara, depois o cara distribuía
1: só pra poder tocar, essas coisas. Tipo isso, é, e aí às vezes chegava lá e a gente não conseguiu vender tudo e tal, e aí no início você tinha meio medo, assim, acabava botando do bolso, mas depois, de... uhum. ah, beleza, tá tranquilo, até uma hora que você já passava a ser uma banda que convidavam, né, pra tocar e parava com esse negócio de vender ingresso. Mas uhum. isso, daí é, isso daí que eu tô falando é muito lá atrás, né? A gente nem tinha noção de que isso daí era um tipo de exploração, né? Era, tipo, uhum. era normal passar por essa fase na época. Então, é, esse tipo de coisa, da fita. Aí, depois, cara, que a banda foi rolando e tal, a gente foi melhorando. Até que um dia a gente conheceu uma banda lá do Rio que muita gente conhece, que era o Walk Kids, a gente fez um show junto com eles num Inclusive eu nem lembro como rolou esse show Porque foi numa casa de jazz assim Um lugar muito foda Chamava Mistura Fina E só rolava show de MPB e jazz Eu não sei por que rolou esse festival de rock lá E a gente participou E eram sempre duas bandas Que faziam eu Acho que era Domingão E quando a gente tocou era com Walk Kids e eu lembro que quando a gente viu essa banda A gente falou, caralho, que banda foda ele já tinha um lance, assim, muito no FX, cara. E aí, através deles, a gente também conheceu muitas bandas. E eu acabei uhum. ficando muito amigo do, do Rapudo, que era o baixista do Walk Kids. E ele acabou entrando no Noção de Nada para tocar guitarra, porque o nosso guitarrista saiu da banda na época. E foi ele que me apresentou o universo das cartas, cara. Que a gente mandava pelo correio. E aí eu descobri que não existia apenas isso onde eu morava, era uma coisa no Brasil inteiro e a gente mandava carta para todo mundo e começou a receber muita carta. E aí a gente começou a participar de coletâneas. A gente participou do Cine que foi uma coletânea muito importante para tudo, mas principalmente para gente né cara, para a gente entender que tinham bandas em, em todas as partes do país, assim que participaram dessa coletânea, e existia uma mensagem também nas letras, porque até então nossas referências eram, sei lá, de raimundos e de coisas assim, bem pré-adolescentes, né? Planet Ramp, a gente não tinha esse contato das letras. E aí, por, através dali, eu, assim, como percebi que tinham pessoas interessadas em ouvir a realidade, né? Ela não precisava inventar histórias... Então, a partir dali, a gente começou, eu comecei a escrever também, não só essa parte do som, né? E falar sobre mim, ter essa identificação com as pessoas e isso voltar muito forte, cara. Eu me lembro disso voltar muito forte através dessas cartas, das pessoas escreverem, falando que a música passava e eu também. E aí, através disso, a gente porra. Começou a conhecer Dead Fish, as bandas que já faziam um turnê, e que, que enfim, que tudo foi ficando muito maior, né, cara? Até que a gente conseguiu, através disso tudo, um contrato para fazer um CD. Que na época, cara, eu lembro de receber essa carta com o contrato, e no dia, tipo, foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Falar, caralho, conseguimos, sabe? Tipo, e aí a gente gravou o nosso primeiro CD que foi o Manifestos Líricos, isso aí já em 98 ou 99. No Spotify
0: marca o Manifestos Líricos como
1: 99. Então é isso, 99. Porque em 98 a gente fez a nossa fita demo, que foi a Extremos, né? Que é uma fita demo... A primeira fita demo mesmo que a gente fez assim, que a gente falou puta, isso aqui é legal pra caralho. E aí já nesse universo de conhecer e trocar e vender essa fita, a gente fez, não sei muitas fitas dessas, copiando de uma para outra e mandando pelo correio. E era um real que custava a fitinha. Então, vinha, às vezes, uma moedinha, às vezes, vinha uma nota. Era muito... Era... É, e a gente pegava e mandava, porque tinha um preço, sei lá, do, da carta, que era um, a carta social, era um centavo, né? Uhum. Você dava um jeito de, de colocar o dinheiro ali dentro e depois mandava pelo correio. E, e cara, preço de custo total, né? Porque... Você tinha o custo de comprar a fita, imprimir a capa e fazer e mandar. Uhum. Era um trabalho do caralho, cara. Passava a tarde inteira fazendo isso. Chegava da escola e passava, de, da hora que eu chegava da escola até a hora que eu ia dormir, ficava copiando essas fitas para mandar.
0: Mas com tudo isso acontecendo na noção de nada e coisa, tipo, ela foi deixando um legado gigante. Como é que é ver esse legado sendo construído, assim, Tu entender que em um certo momento tudo que tu fez, de certa forma revolucionou uma cena ou ajudou a revolucionar uma cena
1: então é, é porque isso eu acho que essa percepção veio bem depois né? se você tá falando de agora ou dessa época ainda dessa época ainda, tu chegou porque a perceber nessa... em algum momento ou tipo não nessa, falando... nessa, não, nessa época o que a gente percebia muito era tipo as bandas dos nossos amigos reparando que a gente estava indo mais longe, sabe? Uhum. Tipo, caramba, pô, Eu lembro que através de carta a gente foi fazer o nosso primeiro show em, em Belo Horizonte. Isso daí, antes desse primeiro CD que se foi em 99, a gente foi para lá em 98 tocar. Uhum. E para gente, assim, sair do, do estado para fazer um show foi tipo assim um acontecimento, né? Entre todos os nossos amigos ali que tocavam. E já tinha essa galera, que o Walk Kids já fazia isso, e as bandas que eles conheciam também, mas a gente foi se inserir com essa galera um pouco depois, né? A gente primeiro uhum. teve, saiu do, do Rio para depois voltar pro Rio e, e começar a ser reconhecido lá também, né? Uhum. Então, eu acho que a percepção foi mais essa, de tipo, pô, estamos fazendo uma coisa bem legal e vamos ver até onde isso vai dar, né? Porque a gente também estava é, sendo apresentado tudo isso e, e descobrindo. Então, aí, depois, quando a gente assinou esse contrato e lançou esse disco, aí é que eu acho que a gente começou a aparecer em coisas um pouco maiores, assim, né? Maiores que eu digo, é tipo assim, existe uma cena no país e a gente agora faz parte dela também, sabe? Aí, sim, eu acho que começa porque quando a gente fez esse disco, cara, e aí entra todo esse papo do emo, a gente foi contratado por causa dessa fitinha, onde a gente fazia um som bem rápido, né, um, um hardcore meio melódico, às vezes com uma outra coisa até mais nova York, assim, de, de ser uhum. mais pesado. Mas através dessas viagens, e principalmente ali para BH, a gente descobriu esse universo de outras bandas. Né, que tinha essa outra sonoridade que era mais densa, mais arrastada, com letras mais pessoais ainda e mais profundas, né, muitas vezes mais tristes e pessimistas, assim, né, filosóficas e tal, mais para esse lado, que tem muito a ver né, com o universo ali do adolescente, principalmente o nosso, assim, de, de banda que sempre é meu. Meio... Nessa época não era nem um pouco. Né, você ter uma banda assim principalmente na escola tipo, era legal era jogar bola era, era tipo ir para festinha né. dançar um passinho exatamente então pra gente esse universo do sofrimento ali loser assim né cara, tinha muito a ver enfim e aí a gente quando a gente lançou o disco a gente entregou para para gravadora na época Barulho uma coisa totalmente diferente do que eles esperavam, né, pela fita, que era esse som muito mais arrastado, mas tem também uma parte rápida e tal, bem hardcore, mas, mas o início é gente... do álbum é bem pegadaço, né? Mas tem muitas músicas muito arrastadas, sim, sim. e isso daí, sim, foi uma coisa, assim, inédita, sabe? Porque uhum. quando a gente chegava para tocar nos lugares depois, ninguém entendia, cara, era tipo assim... Ninguém entendia mesmo e a galera parava para prestar atenção e falava, tipo, que porra é essa? Só que o que acontecia, cara? Depois que a gente passava pela cidade, surgiam três, quatro bandas fazendo esse som também. E procurando saber e perguntando o que, que a gente estava ouvindo. E a gente sempre trocava muito essa informação. Então aí eu uhum. acho que por onde a gente foi passando, que muitas, muitas pessoas conheciam a gente por essa fitinha e quando via um show, elas eram apresentadas a esse universo que a gente tinha sido também apresentado antes, mas agora através do nosso som ali, sabe? que a gente estava fazendo. Uhum. E aí sim eu percebo a importância nesse pioneirismo aí que você falou nessa época. Uhum. Aí eu já aproveito para fazer a pergunta porque tu respondeu tipo assim,
0: quatro perguntas minhas numa resposta só, então tá. tá, tá <risos> que <indo>. bom. <risos> então... A gente vai seguindo e, tipo assim, quando é que tu ouviu pela primeira vez que chegou uma galera assim, cara, isso aí que vocês estão fazendo parece emo, essa parada aqui, ouve isso aqui, eu tipo, chegou e disse, ó, oh, acho que vocês estão fazendo um bagulho mais ou menos parecido com essa galera lá de fora. Ou nunca rolou isso, assim, de identificarem, chegarem, não são de nada, é emo?
1: Então, na verdade, cara, o que aconteceu foi meio inverso, porque... Quando a gente teve o contato, isso, essa história eu já contei no podcast do Lucas, né? quando ele fez o... Você já deve ter escutado que ele traçou um pouco né, dessa história. O que aconteceu foi que, que eu recebi desse amigo meu, Ian Dolabella, ele é irmão do Ian Dolabella, que hoje toca no Eagle Kill Talent, já tocou no Diesel, já tocou no Sepultura. E o Ian é um cara bem conhecido, assim, a uhum. galera do punk rock, hardcore dessa época. E eu lembro que ele fez essa fitinha... Gravando um monte de banda já em emo e isso já era dito, assim, isso aqui é o emo. E aí quando a gente ouviu isso, eu assim, me lembro de falar, caralho, tipo, assim, tortou tudo, sabe? Mas ao mesmo tempo foi uma parada assim, porra, é isso daí que eu quero fazer. É com esse som que eu realmente me identifico dentro de tudo isso que a gente veio fazendo nesse tempo todo, descobrindo, agora sim, eu achei aqui aonde eu acho que eu me encaixo. Então, essas bandas que estavam ali já eram conhecidas e, e enquadradas, rotuladas, digamos assim, como emo. Então, quando a gente fez esse disco, a gente sabia que a gente estava fazendo um disco emo, sabe? Uhum, tinha lá uhum. as músicas rápidas, porque era uma coisa que a gente já vinha fazendo e a gente talvez até por achar que tinha que ter também essa parte, sabe? para não ser tão esquisito. Então, a gente também mesclava até às vezes entrava uma parte assim né hoje em dia eu até acho meio nada a ver mas assim na época fazia sentido então quando as pessoas perguntavam isso que porra é essa a gente ah não a gente curtiu o emo a gente falava isso a gente uhum. apresentava assim a banda para as pessoas nessa época aí entendeu então não tinha isso ah vocês fazem emo a gente que, que chegava lá e, cara, o que, que é isso? Ah, isso é, é mais emo e tal, a gente ouve essas bandas. A galera que estranhava isso ia atrás e acabava conhecendo também. E muita gente foi, é, não copiando assim, mas também foi fazendo esse tipo de som. E a galera que já conhecia isso, que, por exemplo, a galera principalmente de BH e de São Paulo, não tinha nem o que perguntar, né? Era óbvio isso. Assim. Porra, essa banda é emo. Então, E a gente sabia também que a gente estava querendo fazer isso. Então, tava tudo certo entre essa rapaziada.
0: Eu já engatando, porque Noção de Nada termina mais ou menos no meio de 2007, depois de quatro CDs, né? Sim. É, quatro álbuns. Eu passei discussando a discografia, acho que a última semana inteira. Não, <risos> não, não, não aguenta não, mais, não chega. Não, não ver a hora não. de acabar essa entrevista, eu nunca Cara, mais
1: ouvir. Não
0: não é, não, não é por causa disso, é porque eu conheci noção de nada depois. Primeiro trabalho teu que eu parei pra escutar mesmo é Xander, no Brasa. Tanto que tá aqui na pergunta, tipo assim, ó, meu primeiro contato foi com o Brasa. Tipo, quando toca alto-falantes, cara, tipo, eu saio loucaço, assim, eu sei a música de cor. Quando Sim. dá a bateriazinha do meio, tu, tu,
1: tu tá, eu já saio, eu só, louquinho, já esse disco é meio que uma, uma virada de chave mesmo, e essa música principalmente, né, por ser a primeira e tal ela é, é uma música muito forte mesmo. É, aí
0: tipo, como é que foi tu fazer essa alteração? Tipo, tu fazer uma transição do teu estilo e reencontrar uma nova identidade e por que só essa, essa é uma pergunta que eu sempre quis
1: fazer. Cara, é, é que na verdade não, não é tão rápido assim, né, hein? até chegar aí o Noção de Nada mesmo, assim... Esse primeiro álbum... Ele é um disco emo... Mas os outros não são... Os uhum. outros a gente já tava tentando fazer... Uma outra sonoridade... Uhum. E chegando até... A flertar com coisas de de, de... de MPB... Entendeu? assim A gente já tava querendo fazer... Uma coisa bem diferente... Acho que quando a gente fez ali... O Trilogia Suja... A gente de novo inventou meio que um estilo, não consigo é, classificar aquilo ali com nada que tenha sido feito, acho que a gente conseguiu achar o nosso som ali, uhum. e no nosso último álbum, que é o Sem Gelo, cara, ali assim, é também praticamente impossível você rotular aquilo. Nesse disco a gente já tava é, uma parte musical muito forte e muito sem barreiras, assim, sabe, sem preconceitos. A gente ouvia de tudo e a gente tentava trazer tudo isso para as músicas. Então as músicas são bem diferentes e, e, e é bem autênticas, assim, sabe. A gente não estava mais tentando fazer um som, a gente tava fazendo o nosso som ali. Então ali sim você pode falar, porra, isso daqui é não som de nada. A gente criou o nosso som. Eu vejo assim. Ele é bem experimental em alguns momentos, né, tudo. Bem exatamente, né? é isso ele é bem experimental, a gente tava experimentando várias coisas e, e degringolando aí para esse lado sabe, tipo uhum. tava sem freio nessa época assim não tinha limites para o que a gente ia fazer de som, mas aí é isso né cara, a banda acabou e depois eu é, no final da banda eu já não tocava mais bateria né, eu tive um problema na coluna, eu tive que parar de tocar bateria a banda acabou e depois a gente voltou com a banda. Quando a gente voltou com a banda e a gente fez esse último álbum, a gente já tinha um baterista que era músico mesmo, o cara ensaiava com partitura. Isso elevou, tipo, o cara ensinou muita coisa de música pra gente, elevou, assim, o nível pra outro lugar, que era até difícil, cara. Eu acho até difícil de bater, sabe? Na época, assim, tipo, caralho, a gente agora vai ter que aprender a, a tocar mesmo, pra poder tocar junto aqui, porque. Levou muito, assim, e eu acho que essa parte musical cresceu muito, assim, de todo mundo, de ter melhorado bastante. E aí, como eu não tocava mais, eu também acho que evoluí bastante na parte vocal, que era uma coisa que eu pouco me importava, sinceramente, até então. Eu só cantava porque tinha que alguém cantar e tinha que ter uma letra, mas ali eu comecei a, a me dedicar mais e a ter que, né, aprender um pouco, assim, dessa parte... Não acho ainda que é um bom desempenho, mas enfim, já existia uma preocupação ali de fazer uhum. um negócio mais legal nessa parte de melodias de voz e tal, não só das letras, né? E aí depois disso, cara, quando eu também comecei a, a, a tocar guitarra e tal, e aí nesse meio tempo eu fiz o Discotech, que era uma banda bem emo também, né? mas um emo mais pro, pro Promise Ring, né? Não era aquela coisa mais densa, era um negócio uhum. mais pro emo bonitinho, assim. E indie também, né? Porque como a gente também não não éramos grandes músicos, então a parada ficava bem bem diferente do Noção de Nada, que era um negócio mais cabeçudo, né? Esse daí era o mais simples possível, era totalmente o oposto. Então a gente fazia músicas muito simples, cara, como de dois, três acordes, às vezes eu repetia a mesma coisa uma frase só. E essa uhum. era a intenção da banda. E depois aí eu fui começando a, a curtir, tocar guitarra, fiz uma outra banda, que era o Deluxe Trio, que já aí já era uma coisa mais pro rock, assim, né? Mais o punk rock, mais com riffs e tal, uma coisa mais de guitarra, assim. Enfim, e isso foi se evoluindo também. Essas bandas, elas coexistiram. Em um certo momento eu tinha essas três bandas, né? E depois que Assim, quando acabou, não são de nada. A gente tinha feito um disco com um o Deluxe Trio, que é o Mais Pimenta e Menos Sal, que é um disco bem legal. Só que como a gente tocava muito, assim, a gente só gravou o disco, né? Não, não tocou muito ele. Quando acabou mesmo a banda, aí eu tive que tomar essa decisão de, tipo, bom, é isso mesmo, o que, que eu vou fazer agora? Falei, bom, já tem um negócio meio pronto. Vamos tocar, cara, esse disco. Vamos aproveitar e fazer esse trabalho que a gente não fez. Uhum. E aí, nessa época, a gente tocou muito com o Deluxe Trio, cara, muito, muito mesmo. Fizemos muitos shows e construímos, assim, um público, cara, bem grande também com a banda. Talvez até se bobear maior, assim, em termos de fazer show. Eu lembro de fazer show em São Paulo e tá lotado, assim, uma coisa que não acontecia com noção de nada, sabe? É engraçado isso. E tinha o Guta na banda, que era um, um amigaço meu até hoje é, mas na época a gente era muito próximo e foi a primeira pessoa que, assim como lá atrás o rapu teve uma passagem nós no Noção de Nada também, mas era um cara que ia pra linha de frente assim também, que a gente conseguia fazer muitas coisas juntos, assim, que ajudava muito aí ir pra frente, então essa união nossa, assim, né, no trabalho ali de, essa vontade que a gente tinha em comum, a gente conseguiu fazer coisas muito legais com a banda, de turnês e lançar um monte de splits e discos e músicas soltas, enfim. A gente produziu muito nessa época, mas, ao mesmo tempo, quando acabou Noção de Nada, a gente tinha muitas ideias ainda não concluídas e queria finalizar isso de algum jeito. Então, meio que, na época, o Bola... Tava tocando bateria, o Bola, que hoje toca no Menores Atos, todo mundo conhece também. Uhum. Ele assumiu a bateria do Deluxe Trio, porque o baterista que gravou o disco era o mesmo do Sem Gelo, né? E depois que a banda acabou, a gente meio que perdeu o contato e tal, se desentendeu um pouco, e acabou saindo das duas bandas de uma vez só. E o Bola, que já vinha também substituindo ele no Noção, acabou entrando no Deluxe Trio, e aí a gente fez um monte de coisa e tal. Só que em um determinado momento ele arrumou um emprego também, que era meio difícil de conciliar com a banda. E aí a gente, pô, tinha muitas ideias e o Jerry, que é o Gabriel Arbex, guitarra do, do Zander e a guitarra do Noção de Nada também. A gente tinha um estúdio juntos no Rio, né? Os Superfãs. Então a gente se encontrava meio que todos os dias, né, cara? E tinha essas músicas que a gente começou a trabalhar lá no Noção de Nada, paradas com vontade de fazer, e a gente começou a trampar nisso, cara. Nesse projeto, é, juntos, assim, e, e meio sem direção, assim, né? Caramba, a gente tem um monte de ideia, e como é que a gente vai finalizar, porque a gente não tem uma banda, né? Somos só nós dois. E aí, nisso, a gente convidou o Phil, que sempre foi um grande amigo, né? Desde essas primeiras idas a BH, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, onde a gente dormia na casa dele, quando ele vinha pro Rio, com o Heffert, Dormia na minha casa, a gente, assim, criou uma relação de amizade muito grande. E, cara, sempre foi um músico, assim, fora da curva, né, cara? Um cara excepcional, assim, tipo, uma musicalidade ímpar, assim, de guitarra, então nem se fala, não tem nunca conheci ninguém que chegasse junto, né? Tanto de, de virtuosismo, assim, de, de saber tocar, mas também de bom gosto e, e sensibilidade ali, de harmonias e tudo, tudo, completo, assim. Então eu pensei, pô, vamos chamar ele para dar uma ajuda aqui para ver se a gente fecha essas músicas. E ele adorou, né, cara? Cara, qualquer coisa de música que chame, assim, que ele gosta ele topa fazer, cara. Se ele puder, ele faz. E na época ele tava no Dead Fish, e aí eu lembro que ele foi lá pro Rio, ele passou alguns dias lá com a gente, a gente trampou nessas músicas, conseguimos fechar umas, e eu gravei algumas baterias e tal, e nesse meio tempo também apareceu o Léo, que foi o primeiro baterista, né, do Zander, e a gente falou, ah, vamos ver se a gente, sei lá, monta uma banda, e aí ficou nessa, e aí, beleza, então como é que vai ser? Ah, eu vou fazer o vocal, e você na guitarra, Aí eu falei, não, vamos chamar o Guta para baixo, porque o Guta era o cara que tava sempre comigo. E aí, beleza, aí ele, o Guta topou e a gente conheceu o Léo nesse meio caminho. Um dia ele foi lá, fez um teste e tal, e acabou que o Phil quis ficar na banda, né? Tipo, não, mas eu quero tocar também. Pô, que legal, né? E eu me lembro dele falar isso, não, mas eu quero que você também toque guitarra e tal, vamos botar mais uma guitarra e tal. Pô, tá bom beleza, então, e aí aconteceu isso, cara, na hora a gente ficou um tempão tentando decidir um nome, e um dia o Guta falou isso, tipo, bom, vamos colocar um nome na banda de Zander porque é um nome muito bom, assim, sonoro, e cara, e a gente tá juntando aqui tudo que você já veio fazendo esses anos todos numa parada só, e agora a gente vai se dedicar nisso, e na hora, sim. Sei lá, todo mundo ficou meio assim e tal E acabou ficando, sei lá <risos> Por uma falta de ideia melhor Ou sei lá, talvez Do jeito que ele falou Foi tão ó, oh, caralho sabe? Um roteiro tão bom assim Tão legal de explicar Enfim, e aí cara, nome de banda é sempre assim é. Parece, fica, uma hora se acostuma E é por isso que tá o nome Mas aí essa, Toda essa salada sonora Até chegar aí foi isso, cara. Aí começou a banda e a gente começou a, a gravar um EP, gravou outro. Ainda também muito experimental, porque a gente fazia as músicas gravando né, e não tocando que nem uma banda. E depois o Guto uhum. acabou saindo, entrou o Marcelão. E a gente também nessa época tocou muito, 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 cara. Fizemos um show, tudo quanto foi lugar, turma de não sei quantos dias no Sul, Nordeste... Passamos aí por todas essas cidades do Rio Grande do Sul. E aí quando a gente voltou, a gente... Cara, vamos fazer um disco. Mas aí a gente estava com uma pegada de banda ao vivo, assim, sabe? A gente estava tocando muito. E foi assim que, que surgiu o Brasa. Que é um disco bem urgente, assim, né, cara? Um disco bem porrada no sentido de... Parece que está num show, assim. Ele, a temática dele é meio essa. Show, estrada, enfim. E aí a gente chegou nesse álbum dessa forma não foi simplesmente como que eu mudei o som para isso não ele, ele foi <risos> é, uma evolução, <risos> é uma é uma metamorfose né de uma uhum. coisa que estava lá atrás e chegou nisso e depois ele foi indo para outros lados também né? sim e ainda não acabou isso né a gente hoje e agora nesse momento estamos fazendo músicas que você nem imagina assim o que, que pode ser então, acho que também muita coisa vai e volta, né? Acho que isso é legal. Sempre o disco que você lança no momento é o que você é naquele momento, o que você está uhum. ouvindo naquele momento, o que você está sentindo naquele momento. Então, todo disco é como se fosse o primeiro, cara. O que foi feito, uhum. foi feito. A gente não, não fica preso nisso de forma alguma. Oh, legal. Tu começou a falar de Deluxe Trio e o quanto a
0: banda fazia sucesso, enquanto passava pelos lugares, e eu lembro muito fortemente da vez que tu foi em, em Sapucaia, lá na, na minha cidadezinha, e uhum. tipo, tu foi tocar um show, a Deluxe Trio e o Cine Disco, e eu lembro, cara, que Sim. a cidade parou, parou, ela simplesmente parou, porque a Deluxe Trio ia tocar lá. Eu me lembro até do meu amigo Tião, mandando mensagem, Pablo, Deluxe Trio vai tocar aqui, não sei o que, eu disse, cara, eu ouvi duas músicas, tipo, não conheço muita coisa. Não, tu tem que... Aí eu disse, tá, beleza Aí, tipo, deu pra perceber que era algo muito grande assim. E aí é, é um efeito rockstar assim. te, te
1: considera um tipo? é de boa? Não, assim. ah. não, não, de jeito nenhum Muito longe disso, até uhum. porque Se você for comparar todas essas bandas assim Com bandas como, sei lá Dead Fish, Dance of Days Street Bulldogs Bandas que realmente uhum. lotavam os lugares né, cara? A gente nunca chegou nem perto disso aí Então, claro que não mas eu digo assim, quando acabou a banda O Noção de Nada, a gente começou A gente veio num gás muito forte E uma determinação E o Guta, ele tinha essa coisa Desde lá atrás Que era essa coisa da comunicação com Não vou nem dizer fãs cara, Mas com a galera que gostava da banda Ele conseguia Já nessa época era fotolog, né? Mas ele, ele se comunicava De um jeito com a galera Que era como se todo mundo fosse amigo E isso quando chegava no show era impressionante, cara, como que a galera ia e parecia que já conhecia a gente, sabe? Tratava a gente, às vezes, até com, com intimidade demais, até, para mim, assim, que, que não, não... É, então, era estranho, mas era legal também ver o carinho que a galera tinha quando a gente chegava para tocar. Não era muita gente, mas a galera que vinha era uma galera que nem você falou. Que é tipo assim, caralho, eu, hoje é o dia, esse é o show. E o nosso show era muito intenso nessa parte de da galera cantar as músicas assim muito alto sabe uma coisa que a gente tem nos ander hoje em dia mas começou foi aí nesse período do deluxe trio que nem com noção de nada ainda não era bem assim noção de nada teve o um momento tal mas cara era uma época bem diferente assim não tinha essa força que a internet tinha né para as músicas chegarem tão rápido nos lugares onde a gente tocava noção de nada a gente tinha que ir primeiro no lugar tocar pra depois a galera conhecer a banda. E com Deluxe depois... Trio era diferente, porque as músicas chegavam já antes, né, pelo trama virtual, sei lá, mandava pela internet. Então, quando a gente chegava, as pessoas já conheciam a, a banda. Era essa a diferença. Que com os Anders isso simplificou, que foi a primeira vez que a gente chegou assim, sei lá, para fazer um show no Hangar e ter vendido todos os ingressos antes do show, sabe? Isso só foi acontecer com os under, e mesmo sendo uma banda com menos tempo de existência, mas que tem toda essa bagagem, né? não é uma coisa assim de uma hora para outra. Então tudo isso que aconteceu está totalmente conectado. Eu sempre falo isso, para mim, cara, é como se fosse sempre uma banda só, uma coisa só que eu fiz. Então é não tem, ah, essa banda o som é assim, a outra o som é assado, não, é o que eu estava fazendo naquele momento, com aquelas pessoas e, e o momento e as pessoas envolvidas mudam totalmente o resultado do negócio, né? Mas eu, em um momento, pensei vou fazer uma música assim ou assado hum. que eu estava escutando ali na hora que reflete no jeito de compor e no que eu estava pensando, no que eu estava sentindo ou o que eu estava percebendo, ouvindo, aprendendo naquele momento. Até hoje é assim. É, vamos para uma pergunta a mais
0: fora da casinha. Em 2013, tu falou pro Tenho Mais Discos Que Amigos, uh, numa entrevista que tu fez, que tu valorizava muito o silêncio quando tu chegava em casa. E hoje tu deve valorizar bem mais, sendo papai, aquela coisa toda, criança. Mas aí, então, a minha pergunta vem. Qual é o poder e o significado do silêncio para
1: ti, como um músico? Cara, eu acho que é um momento de... Não sei, no meu caso, assim, acho que quando eu falei isso, é porque, como eu também trabalho em estúdio, né, e eu passo o dia inteiro ouvindo música e trabalhando com música, isso é ótimo, porque eu aprendo muito, né, assim, eu gosto do que eu faço e, e existe uma troca muito grande no que eu já sei e no que eu aprendo de novo com a galera. Mas o que é ruim disso é que quando eu chego em casa, eu não tô nem um pouco afim de ouvir música nenhuma. Então é, eu acho que é isso, o silêncio é, é nesse sentido, né? De tipo, cara, chega um pouco, sabe? É impossível, eu tô o dia inteiro ouvindo música. Então aí, aquele lance do prazer de você colocar um disco e tal e apreciar, é, ele diminui um pouco, essa é a parte ruim. Então é esse silêncio, e, e o silêncio... Ele é muito bom também para compor, né, cara? Eu acho que todo, assim, eu sempre tive um problema de insônia e todas as músicas praticamente que eu fiz não assim, até pelo menos os meus ali, sei lá, tem e poucos anos, todas as músicas foram feitas na madrugada, que eu não conseguia dormir, ficava tocando porque tava todo mundo dormindo, eu tava sozinho e a hora que eu tinha para fazer isso. Então, eu acho que esse silêncio que é muito importante, sabe? Que eu valorizo muito e quando existe ele, é uma hora de, tipo, opa, agora é uma hora de pensar ou de escrever, botar esse pensamento num papel. E hoje em dia é muito difícil, né? Porque com uma filha pequena, esse silêncio, ele praticamente não existe e na hora que ele existe, tu já tá exausto, né, cara? Então, é, obviamente que sempre que houver essa oportunidade, ela será muito valorizada. Eu considero tu quase
0: um integrante do Roupa Nova, assim, toca 454 instrumentos, tudo <risos> numa qualidade muito boa, assim, mas tu tem algum instrumento que tu curte mais tocar, que tu acha que tu te expressa melhor, ou é, tipo, todos têm, de certa forma, alguma,
1: algum peso? Cara, eu gosto mais de tocar guitarra, assim, eu gosto de mexer ali no som, até pelo fato de trabalhar, né, isso também. Eu gosto de mexer no amplificador e tirar o som. E gosto de tocar e cantar também com a guitarra. A bateria, eu não toco mais, né? Porque eu tive esse problema nas costas. E até por um certo medo, cara. Às vezes eu começo... Assim, já tem tempo até que eu não toco. Mas as últimas vezes que eu sentei para tocar, passa meia hora, assim. E já começa a doer, eu já paro. Porque eu fiz anos de fisioterapia por Nossa. causa disso. Então, uhum. com certeza... É o instrumento mais importante para mim, porque foi onde eu comecei, né, tudo. Mas eu acho que não pensar como baterista e saber um pouco, eu nunca foi o melhor em nada, mas acho que saber um pouco de cada instrumento me ajuda a pensar na música como um todo, né, e não como aquele cara que quer colocar a parte de bateria ou a parte de guitarra. Ou... Eu acho que tudo tem o seu lugar ali e todos os músicos precisam tocar para a música, né? O mais importante para mim sempre foi e sempre será a letra e a melodia, cara. sempre. Então, independente de cada instrumento, eu acho que através da guitarra é mais fácil para mim compor, né? Porque na bateria você faz o ritmo, mas não tem a parte melódica. Então, nesse sentido, eu gosto mais da guitarra porque me permite dar essa cama para que eu possa Criar ali a, a melodia e a voz, que para mim é o mais importante de tudo quando eu escuto música. E nesse caso, o
0: feeling ou a técnica é a tua melhor amiga? Tu prefere trabalhar com qual caminho? Ah,
1: não. Feeling, com certeza, cara. Com certeza absoluta. Técnica, eu não tô nem aí para ela. A técnica, a gente... é o suficiente ali, cara. Você aprende ali um pouco e vai nessa você vai aí daí você vai criando a sua parada como sei lá um Ramones você pensa que é fácil de tocar mas não é o cara usa aqueles acordes poucos mas o jeito ali né de tocar principalmente na mão direita que muita gente não valoriza né quando se pensa num grande guitarrista são solos e escalas e tudo mais mas para mim é a mão direita ali que talvez por ter vindo da bateria a parte rítmica é mais importante pra mim e mais difícil também. Eu vejo menos pessoas mandando bem nessa parte, sabe? Eu valorizo mais ela. E aí é puro feeling, cara. Aí é, é prática e, e feeling. Não é, não é uma técnica assim, não. É, é o que eu chamo da mão da
0: palheta. Tem Exatamente. O carregador, é o carregador de piano é o cara que tem a palheta boa.
1: Sempre tem. É. É tá bom é o que segura a palheta. Exato. Eu concordo 100% com isso. É o que eu penso também
0: nas músicas que tu escreves assim, sempre elas têm uma mensagem legal de conscientização assim como é que te motiva para criar assim, empatia e escrever sobre diferentes olhares e perspectivas sobre as pessoas sobre as sociedades
1: cara não sei não sei dizer isso porque é muito pessoal né uma coisa que a assim, senhor uma coisa que que aconteceu comigo ou uma coisa que aconteceu com alguém muito próximo que me fez pensar nisso. Ou uma coisa que eu vi acontecer em algum lugar. Mas, assim, todas são coisas reais né, que aconteceram. Então, eu não penso muito nisso, cara. Inclusive porque, para mim, é muito difícil escrever. Ainda mais hoje em dia, é uma coisa que é sempre de última hora. A maioria das músicas eu terminei de fazer um dia antes de gravar ou no estúdio. Quando a gente compõe, as músicas, elas nunca têm a letra. Tem um lá um lalala, uma melodia, mas a letra é muito em cima da hora. Então pode acontecer uma coisa comigo entre eu sair de casa e chegar no estúdio para gravar, que vai se tornar essa letra, sabe? É uma coisa que vem e sai sempre no desespero ali, na hora que tem que ser. Eu não tenho muito tempo para. Até tenho, mas eu não consigo aproveitar esse tempo. Se eu ficar pensando sobre o que, que eu vou escrever... Não sai nada. Tu lê um livro e tu pensa, ah, isso aqui daria uma coisa boa. Aí depois tu esquece e vai. É, não, mas eu acho que ler um livro também é uma coisa que influencia. Ver um filme, ler um livro, uhum. ou uhum. estar andando na, na rua e ver uma situação. Tudo isso se transforma, sim, em uhum. letras. Mas, assim, você precisa ver esse filme, você precisa passar nessa rua, você precisa uhum. né, ler esse livro. Não é uma coisa assim, eu vou ver esse filme, para fazer uma... Não, não vai acontecer assim. São gatilhos, assim, né? que são disparadas muito sem querer, assim. E aí muitas vezes são letras que eu vou entender elas depois de escrever e gravar. Eu saio escrevendo depois, aquilo faz algum sentido pra mim, mas talvez na hora não. Isso também é muito louco. Eu lembro quando eu ouvi o Flamboyant
0: a primeira vez, cara, tem umas letras muito legais nesse álbum, assim, e aí eu escutava sempre indo pro trabalho e dizia, porra, o cara é... entende do riscado. <risos>
1: É, mas então, eu acho que esse é o último álbum e cada vez eu acho que essa parte também vai melhorando, né? De uhum. se expressar melhor e, uhum. enfim, de botar isso na música de uma forma que seja melódica e funcione. Então, esse disco mesmo foi assim, cara: era tipo a madrugada escrevendo, acordava e ia no estúdio gravar. Aí voltava, escrevia outra e fazia duas por dia gravava, duas por dia gravava, uma atrás da outra. E tudo assim, cara tipo Na véspera, inteiro assim E essa parte também eu, eu gosto muito das letras dele E faz bastante sentido pra mim Hoje assim, vendo Mais até do que na hora que eu tava ali é, escrevendo é, é, E eu acho que ela, ele ganha mais
0: peso Com todo o nosso cenário atual entendeu? Tipo, Não querendo Entrar muito, mas o tipo, no nosso cenário atual Tu para e escuta, tipo, faz sentido mesmo O que ele tá falando lá Sim, sim Uh, a gente, recentemente, a gente teve algumas denúncias de integrantes de banda que, que tiveram um comportamento tóxico, abusivo com meninas. Teve até um movimento bem grande. Assim. E, assim, tu, como parte da cena, como tu acha que a gente deve, tu e eu, qual ideia que tu usaria pra combater esse tipo de atitude, assim, de, desses caras que estão, de certa forma, jogando contra o time?
1: Cara, eu acho que, assim, o primeiro passo é essa denúncia mesmo, né, cara? Isso ser é dito, é importante, né? E eu acho que, que, assim, tem a parte toda do julgamento na internet, né, cara? Que, assim, não cabe a mim. Eu acho que as coisas, assim, precisam ser, primeiro, averiguadas também. Mas eu acho que, assim, no quesito, o que é um crime... Precisa ser resolvido na justiça mesmo, cara. Tem que ser preso, tem que ser condenado, tem que pagar pelo que fez, entendeu? Eu acho que muita coisa também é jogada e desfoca um pouco do assunto, que realmente é importante ali, que precisa ser combatido e punido mesmo. Então, eu acho que é, é isso, cara. Tem que ser feita a denúncia mesmo, tem que ser feito o afastamento e tem que ser julgado, cara. tem que levar isso aí na, na justiça resolvido através de advogado, juiz, e tudo isso mesmo. Dependendo do caso, é cadeia, cara. cadeia mesmo. Radical Karma é o teu projeto novo, né? Tu tá trampando
0: nele bastante até. Eu escutei ele junto com o Matheus Graminha, que é o nosso editor, e a gente percebeu diversos elementos de emo revival no Radical Karma. Assim. O que que
1: acendeu essa chama de inspiração para esse projeto? Cara, eu não sei dizer muito bem. Assim, o Radical Karma é um projeto que na época que a gente montou essa banda, o que a gente teve aí, pelo menos a ideia de fazer, tipo assim, foi uma vontade. Eu tava já morando em São Paulo, e como a gente veio, né, com o Zander para São Paulo, mas o Bruno nunca veio, a gente perdeu o que a gente tinha, que era o nosso encontro para ensaiar, né, toda semana, produzir. Então a banda ficou muito presa a ter um show marcado e ir lá e fazer, sabe? E meio que isso, a gente não conseguia muito ir para frente. Além disso, então, assim, tava uma época bem desanimada até principalmente porque eu gosto muito de, de ensaiar aí no estúdio, fazer uma música nova e encontrar com a galera, sabe? Acho muito importante, acho que banda precisa fazer isso. E aí, nessa, bom, estou em São Paulo, quero ensaiar, não consigo, vou tentar fazer um som com a galera daqui, né, cara? E aí pintou essa ideia. Tipo, no mesmo dia que eu encontrei com o Matheus e a gente começou disso, a gente já trombou o Fausto também, que inclusive foi no dia que a gente estava no show do Hot Water Music e aí pintou esse papo, pô, bora fazer um som, bora e tal, e acabou indo para frente, cara, cada um pegou lá um WhatsApp, fez um grupo ali já começou ideias, ideias, o Matheus ele já tinha muita música ideia de música gravada que ele nunca tinha usado porque achava que não cabia no Chuva Negra ou outra banda que ele já tenha tido e era meio que a gente queria fazer um som nessa pegada, mais dos anos 90 e tal. Não só emo, mas de indie rock, né, cara? Assim, uhum. a, gente, a primeira banda que a gente falou assim, de referência foi o um Smashing Pumpkins. Então tem o lance do Grunge ali. E tem essas bandas atuais, como Basement e tal, né? O Citizen, uma galera que vem... Mesclando um pouco disso, e a gente estava afim de fazer também um som, meio assim. Essa foi mais ou menos a, a ideia inicial. Mas óbvio que quando junta a galera e toca, acaba virando outra coisa, né? Acaba virando talvez o nosso som. Mas tem sim essas referências lá. Não como a ideia de revival, não, porque pra gente isso é o tipo de som que eu escuto até hoje, cara. Eu nunca parei de ouvir, sabe? e é a minha principal referência sempre então por mais que às vezes isso não tenha ficado tão evidente às vezes por conta também dos outros integrantes que fazem parte E a música acaba indo para outro lugar mas é o acho que a influência em é comum de todos né então acabou que tem essa cara assim é, bem dizer, é um super grupo, tem gente integrando dessa
0: DSAFD, tem Chivar Negra, tem tu, e tem o Phil ainda produzindo vocês produz. né? É,
1: então é... aí teve se... essa ideia também de ter o Phil de novo, agora que ele tá... a gente é praticamente vizinho e é uma coisa que, pô, eu lembro com muito carinho dessa época lá com o Phil, e a gente conseguiu também fazer um outra trampo juntos de novo, assim, foi muito massa estar com ele no estúdio, estar ajudando e contribuindo para a gente terminar essas músicas. Vocês têm planos de lançar
0: alma ou vai ficar só nessa nessa ideia de lançar EPs com quatro músicas?
1: Cara, para ser bem sincero, no momento a gente assim não tem muitos planos, né, cara? Tá bem parado. A gente tinha acabado de gravar o EP, por sorte até porque foi um processo muito demorado para a gente conseguir terminar. Todo mundo é bem ocupado e depois que a gente lançou a banda, tá, gravou o primeiro EP, assim, o Zander voltou meio que muito forte, assim. hoje em dia é, é a minha prioridade, assim, é o meu trabalho, né? então o Radical Karma é meio que um projeto paralelo mesmo, então é meio que no tempo que sobra, mas de todo mundo, né? todo mundo é assim, ah, o uhum. Fausto ele tem um restaurante que tipo assim, é todo dia, ele tem que bater ponto lá, e é o maior trampo do caralho, o Matheus, ele trabalha com vídeo, ele tá também sempre ocupado. Então, é uma banda que vai existindo nas brechas ali, sabe? Então, a nossa ideia, a gente tinha, assim, a ideia de fazer mais um EP, a gente chegou até a compor mais umas três músicas, e só que a gente não, não conseguiu é, existir nesse universo pandemia, quarentena, a gente não conseguiu fazer muita coisa, assim, diferente dos under, que a gente por ter essa facilidade de, de gravar em casa e todo mundo saber um pouco, a gente tem feito muitas coisas, cara então uhum. acaba que toma muito o meu tempo também eu tenho estado bem ocupado com isso e o Radical Karma enfim, tá lá, a gente chegou também a gravar uma live session na Sabote e a gente deve lançar esse, esse material aí, que inclusive é até antigo, que é do primeiro EP que a gente não tinha conseguido concluir e agora, recentemente, a gente finalizou isso. E acho que, por enquanto, o que tem para vir é isso. Pelo menos até tudo isso aí acabar, né? E a gente poder é. conversar de novo sobre o que fazer. Essa pandemia tem acabado com o projeto de todo mundo, cara. Te preocupa. É, é no, vida. Caso, no caso, eu acho que assim, acabou com muitos projetos, mas muitos outros surgiram também, sabe? Uh -huh, uh -huh. No meu caso, principalmente, eu tenho estado... Muito ocupado, cara, com muitas coisas e muitas coisas novas, assim, que eu descobri e reinventei, né, no jeito de uhum. trabalhar e fazer as coisas. Uhum. Então, sei, né, cara, algumas coisas estão no stand-by e o Radical Karma é uma delas, assim. Uhum. Tá,
0: e uma pergunta agora que capciosa: como diferenciar o bioprodutor do biomúsico?
1: Sei, cara, eu acho que a principal diferença é que. Quando a, a música não é minha, né, talvez eu, o olhar de fora, é, ele é muito importante, né, você não tem aquele apego que você tem na sua música, então acho que isso é muito importante para as bandas, porque principalmente quando existe dentro da banda, talvez, uma discordância, assim, né, que uma pessoa pensa uma coisa, outra outra, e, e fica meio que uma, uma indecisão, eu acho que é nessa hora que o produtor ajuda muito para ele tentar entender o que que aquela galera quer fazer, tentar achar o que tem de melhor ali e explorar isso. Tipo, é, às vezes até resolver algumas questões. Ah, estamos na dúvida disso ou isso, vai ser isso, Você sabe? o Produtor tem meio que essa cartada ali quando a banda me contrata para produzir é isso que se espera. É esse trabalho que a gente conversa antes de começar, né, a fazer. Então você é tipo como se você fosse um integrante da banda, porém um integrante e também um terapeuta, né? de certa forma. Porque você tem que lidar com os conflitos de todo mundo e tentar chegar no melhor para todos. E o principal para mim, que é o melhor para a música. Eu vou sempre lutar pelo melhor para a música no resultado final e não da ideia de cada um. né? Tipo, ah não, porque todo mundo tem que... É, dá a sua ideia, beleza mas a melhor ideia é a ideia que vai ficar no final e aí quem decide isso dentro de uma banda é difícil né, porque vai ser aquele cara mandão ou o cara chato mas o produtor é esse cara que tá de fora ele tá vendo e a banda precisa confiar, eu acho que é essa a diferença que já quando é na minha banda, eu tô dentro da banda também né, então é, faz as concessões necessárias ali para chegar no agrado de todo mundo no caso, como a gente sempre se autoproduz, né? Mas, cara, acontece principalmente no Zander. O Jerry também é produtor. E tanto o Mauni quanto o Kaique são caras bem musicais e muito tranquilos, assim. Que confiam muito no que a gente tá fazendo. E a gente também admira muito, assim. A gente já se conhece há muito tempo. E não precisa falar muito, sabe? A gente já tem uma sintonia muito forte que funciona. E talvez por isso a gente nunca tenha trabalhado com um produtor de fora. Um dia talvez a gente faça isso e vai ser legal também. Eu acho que só tem acrescentar. Mas a gente não teve ainda a necessidade de, assim, caralho, a gente está no impasse. A gente precisa de alguém para resolver. Que nem a gente teve lá no início com o fio, né? Que a gente uhum. tinha as ideias e não sabia muito bem o que fazer com elas. Então a gente precisou de um olhar de fora e foi aí que entrou o fio. Mas por trampar com isso, a gente meio que sabe se virar sozinho também. E uhum. vem, fazendo, vem conseguindo fazer. Já quando a gente fez o Radical Karma, por a gente ter ideias bem diferentes e, e ainda não ter uma, uma sintonia de banda né, muito forte, sem, sem fazer um show e tal, é, esse entrosamento a gente ainda estava criando, foi essencial ter o um, um fio ali para pegar o melhor de cada um e as ideias e, e sintetizar isso. Nos últimos anos, tu vem tipo, produzindo bandas
0: de rock assim que estão criando meio que uma tendência dentro do país. Tu já te considera
1: um John Feldman brasileiro?
0: E é desse legado que tu tá criando aí,
1: cara. Não, não me considero nada, cara. Mas eu tô ligado nas bandas que, assim, que muitas vezes é, também eu vou atrás, assim, né? Tipo, eu quero trabalhar com vocês. Eu acredito nessa banda. Então, hoje em dia eu trabalho na maioria dos casos com as bandas que eu me sinto integrante da banda, assim, sabe que uhum. eu que eu amo as bandas como se fossem as minhas bandas também. então eu acho que isso ajuda muito a crescer o trabalho, tipo tanto na parte de assim de do melhor som, enfim, do melhor acabamento ali para o trabalho, né, da, da referência que a banda quer passar, o que mostrar mas também das composições, porque eu acabo participando e, e, e dando ideias. E às vezes, como com o Ciro do Menores Atos, a gente tem uma parceria muito grande de escrever letras juntos. E, enfim, isso acaba tudo entrando no, no bolo, sabe? Então, eu acho sim, acredito nas bandas que eu trabalho junto. Também acho que são fodas as bandas. Acho que são realmente, é, junto, com não, não tem essa de melhor ou pior, mas são grandes destaques, sim, e estão fazendo história, né, cara? Eu acho que é um grupo de pessoas, assim, que se encontrou e que vai criando essa coisa de, de cena mesmo, né? De gangue ali, é uma, é uma turma que se juntou e está fazendo uma parada coletiva, meio que eu vejo assim. E isso, assim, talvez ainda não tenha o reconhecimento que mereça, ou talvez eu não saiba disso, que nem você está me falando agora, que isso já é visto em alguns lugares como uma coisa especial, e, e que eu acredito que seja mesmo. A cena meio que voltou
0: para o faça você mesmo, né de certa forma, não sei se Todo... tu tem essa mesma visão. Não,
1: com certeza, com certeza, com certeza, e as pessoas sabem fazer melhor do que antigamente, né a gente tem mais conhecimento e mais estrada para poder a gente mesmo conduzir da melhor forma. Tá, e aí pra gente
0: finalizar, minha pergunta que finaliza, é... O Emo será grande de novo?
1: Cara, eu acho que já é grande de novo, cara. Eu acho que... É que, assim, é relativo, né? Se você pensa, assim, num quesito de massa, como já foi em algum momento, porque existiam, sei lá, investidores e empresários e gravadoras e e grana, assim, envolvida, talvez não, mas isso não por causa do emo, porque a, a música, principalmente o rock, assim, não tem mais essa expressão, né, essa força no mercado, digamos assim, pode ser que volte, mas aí acho que não com emo, acho que com alguma coisa nova que vai surgir, mas agora, que o emo já é grande de novo, isso já é uma realidade, cara. Basta ver aí o que, que o Lucas Fresno vem fazendo, que você vai ver que o cara é um gigante já de novo, né, cara? Enfim, e isso abre muitas portas para muita gente. Menores Atos é uma banda gigante já, então, é, eu acho que já é uma realidade isso aí que você falou. No meu conceito, né, de o que, que é ser grande, é isso aí, cara. É existir, é tocar as pessoas e, e movimentar muita coisa. Então,
0: acho que era isso. Passei por toda a tua carreira, mais ou menos, pontuei alguns pontos. Então, dá o teu tchau, deixa a tua mensagem. Diz onde o pessoal te encontra, se o pessoal quiser te, te mandar um beijo, te dizer eu te amo, noção de nada mudou minha vida. Sai
1: daí, pode, ir. deixa o espaço para ti. Ah, beleza, valeu demais aí o convite. Bom poder falar, de contar a história e, enfim. Posso falar né, com uma certa propriedade, porque foi realmente algo que eu participei e, de certa forma, também ajudei a construir aqui, né, no nosso Brasa. E quem quiser, cara, acompanhar o trampo, trocar uma ideia, o jeito mais fácil é no Instagram, Gabriel Zander, underline, de lá você consegue achar todas as coisas que eu faço, tanto pessoais assim, né da, da, da minha vida em casa com a família, quanto com o trabalho no estúdio, quanto com as bandas que eu toco, então tem tudo lá tem quem tiver interesse é só colar por lá que acha todo o resto eu vou dizer que tem várias fotos com a sua família que eu acho divertidas
0: é, então, tem,
1: tem essa parte também Bem stalker, né? Bem cuidando da é. vida dos outros Mas é isso aí, cara é, a Rede social é isso aí cara. São as partes boas que estão lá Então tá, vou agradecer aí A gente volta em
0: Semana que vem Falou Valeu, Pablo Obrigado, Então, acabamos a nossa entrevista com o seu Gabriel. E não esqueçam, né? Siga a nossa galera nas redes sociais aí. O arroba Eco e Abismo, nosso editor lindo, maravilhoso. O nosso artista dessas capas maravilhosas, o seu Daniel Souza, também conhecido como Bom Dia Vermes. E contratem a LB Records. suas pessoas que são maravilhosas e ajudam esse projeto a seguir. Então, é isso. Até semana que vem. Um beijo, um abraço, uma lambida e tchau!